0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ira dari Hanya Podcast Saat ini kalian sedang mendengarkan episode dari Hanya Podcast Semoga episode-episode dari Hanya Podcast Senantiasa bisa menemani hari-hari kalian 3 Oktober 2021 Nggak kerasa ya teman-teman Kita udah masuk ke bulan Oktober 2021 Artinya Dua bulan lagi kita akan masuk ke tahun 2022. Semoga dua bulan terakhir ini kemudian kita tetap bisa memanfaatkannya dengan baik ya teman-teman. Mungkin masih banyak nih target-target teman-teman yang belum tercapai. Yuk, semangat. Yuk, bisa yuk. Oke, okay. pada hari minggu ini saya mau sharing sedikit. tentang beberapa hal yang menjadi catatan saya di bulan September kemarin sebenarnya. Jadi di bulan September kemarin itu saya sering um, mendatangi atau bersilaturahim dengan teman-teman saya yang udah punya anak atau baru menikah. Saya banyak berdiskusi atau banyak bertanya kepada guru-guru saya, para ustazah ya, uh, tentang satu topik ini yang sangat menarik. Ada satu pertanyaan dari Saya kepada uh, mereka Baik itu saya pertanyakan secara langsung Atau mungkin saya sekedar mengamati Dari bagaimana ketika saya bertemu Atau melihat interaksi uh, mereka uh, semua gitu ya Sampai akhirnya saya akan menyampaikan kesimpulannya pada episode kali ini Pertanyaan saya seperti ini Dari mana sih kesuksesan pendidikan seorang anak itu bermula? Pertanyaan itu akan saya sampaikan jawabannya pada episode kali ini. So, dengerin sampai akhir. Keep listening and here we go. Happy listening. Hmm, betapa bahagianya orang tua. yang memiliki buah hati yang cerdas secara akademik, cerdas secara emosi, apalagi mereka cerdas juga secara spiritual. Kalau secara istilah, ini dikenal dengan nama kecerdasan intellectual question, emotional question, and spiritual question. Bila semua ini terpenuhi secara berimbang, niscaya, anak-anak kita akan menjadi pribadi yang bersahaja. Secara intelektual dihargai kapasitasnya, secara emosi baik sikap sosialnya dan secara agama terarah maknawianya sehingga kesolihannya terjaga. Sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 yang artinya dan hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar jadi kita kemudian sebagai calon orang tua atau yang akan menjadi orang tua harus Memperhatikan Kualitas generasi seperti apa Yang akan kita tinggalkan nanti Di muka bumi ini Akankah generasi itu berkualitas syurga Atau tidak So Seperti yang saya sampaikan sebelumnya Bahwa beberapa hari ini tuh Saya senang sekali mendatangi Teman-teman, sahabat Atau keluarga yang Punya anak atau yang saat ini sedang e, berusaha untuk membesarkan anaknya atau ada juga yang baru melahirkan dan beberapa juga diantaranya yang baru menikah atau yang baru mau menikah nah ternyata dari pertemuan-pertemuan itu diskusi-diskusi dengan beberapa guru kemudian akhirnya saya mengambil beberapa kesimpulan ada ada 10 poin Yang kemudian menjadi jawaban dari pertanyaan saya sebelumnya Dari mana pendidikan untuk anak itu bermula Sebelumnya disclaimer ya teman-teman Saya kemudian menyampaikan ini bukan berarti saya sudah menjalani fase itu Belum ya teman-teman Tapi kemudian kenapa saya menyampaikan ini Karena menurut saya ini sangat penting untuk semua orang Baik yang belum menjadi seorang ibu atau mungkin orang yang sudah menjadi ibu. Karena ini adalah sebuah proses pembelajaran, sebuah ilmu yang kemudian harus kita sampaikan. Supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama mempersiapkannya sedini mungkin. Oke? Jadi buat teman-teman yang juga belum menikah harus dengerin episode ini juga ya, teman-teman. Nah, ada 10 poin yang menjadi jawaban dari mana sebenarnya pendidikan untuk anak itu bermula. Di tahun 2019 saya ikut Kegiatan Parenting Nabawiyah Yang diinisiasi oleh Ustadz Budi Ashari Waktu itu saya mengikuti kelasnya kurang lebih 3 bulan Jadi setiap akhir pekan, eh, sabtu dan minggu Kita kajian mengikuti kelas itu Untuk mempelajari tentang Parenting Nabawiyah Dari situ, saya mendapat gambaran bahwa Pendidikan anak itu bermula dari sebelum pernikahan hingga anak itu lahir. Nah, di sini saya bagi menjadi 10 poin. Poin yang pertama, menjadi elegan saat menanti pasangan. Yes. Jadi ini adalah fase pranikah ya, teman-teman, atau mungkin yang sedang mempersiapkan pernikahan. Eleganlah dalam menanti. Banyak bijak bestari yang mengatakan bahwa memilih pasangan yang berkualitas itu penting karena mereka yang akan bersama-sama mencetak generasi terbaik apa yang perlu kita lihat ketika kemudian kita menanti seorang pasangan beberapa nasihat dari para guru menyampaikan bahwa kita harus menanti pasangan yang tentunya memiliki wawasan keislaman yang baik Kemudian memiliki visi dan misi yang jelas dalam berkeluarga. Yang ketiga, memiliki wawasan parenting, memiliki kompetensi sosial dan mau terus meng-upgrade soft skill soft skillnya. Kelima poin itu disampaikan oleh salah seorang guru saya. Bagian yang pertama pada poin ini adalah memiliki wawasan keislaman. Wawasan keislaman itu seperti apa gambarannya? Gambarannya itu adalah memiliki akhidah yang lurus. Karena ilmu tauhid yang paling penting dalam berwawasan keislaman. Kemudian penting juga untuk kita bersama dengan pasangan yang memiliki visi dan misi yang jelas dalam berkeluarga. Jadi, buat para singgelilah, kalau saat ini belum punya visi-misi dalam berkeluarga, yuk coba dirumuskan visi-misi yang jelas ya. Visi-misi yang jelas dalam berkeluarga. Supaya apa? Supaya kita punya arah dan tujuan apa yang mau kita capai ketika kita melangsungkan atau menjalankan pernikahan. Bukan organisasi aja yang butuh visi-misi. Bukan presiden aja yang butuh visi-misi buat negara. Tapi kita sebagai calon pasangan juga harus punya visi-misi yang jelas. Oke? Okay? Poin yang, bagian yang ketiga pada poin pertama ini adalah memiliki wawasan parenting. Ini penting sekali ya teman-teman, supaya ada gambaran anak yang seperti apa yang mau kalian didik. Kalian mendidik anak kalian mau menjadi yang seperti apa. Itu yang ketiga. Kompetensi sosial, punya interpersonal skill yang baik, mudah bersosialisasi, memiliki jiwa kontribusi yang tinggi untuk kebermanfaatan. Itu penting sekali ya teman-teman. Jadi Jangan pernah menurunkan standar, tapi tetap berusaha untuk improve, upgrade sesuai dengan pasangan yang seperti apa yang kamu inginkan atau yang kamu impikan. Karena awal pendidikan anak itu bermula dari siapa pasangan kamu. Itu yang pertama. Poin yang kedua. Menetapkan kriteria pasangan terbaik menurut Islam. Jadi Ada satu hadis ya yang diriwayatkan Dari hadis riwayat muslim Rasulullah mengatakan Wanita biasanya dinikahi karena empat hal Yang pertama karena hartanya Karena kedudukannya Karena parasnya Dan karena agamanya Maka hendaklah kamu pilih karena agamanya Atau keislamannya Sebab kalau tidak demikian Niscaya kamu akan merugi Saya pernah dengar satu nasihat Bunyinya seperti ini. Jika kita poinkan ke empat kriteria ini, yang nomor satu itu adalah agamanya. Kemudian ketika dia punya harta, ditambah satu nolnya, jadi sepuluh. Kemudian ditambah lagi, dia punya kedudukan, ditambah lagi nolnya, jadi seratus. Kemudian ketika parasnya menawan, ditambah lagi nolnya, jadi seribu. Jadi nilai ketika lengkap itu seribu. Bisa dikatakan seribu itu mungkin perfect ya. Sempurna menjadi seorang pasangan. Tapi ingat, ketika tiga aja yang ada, nolnya aja, maka nilainya itu nol. nggak bernilai. Kalau dia cuma punya harta, punya kedudukan, dan punya paras yang menawan, tapi dia tidak memiliki keislaman yang baik, maka itu jadinya nol. nggak bernilai. Gak mau kan tentunya kita mendapat pasangan yang na'uzubillah ya, tidak memiliki keislaman yang baik gitu ya. Nah untuk mendapatkan pasangan terbaik maka tentunya dibutuhkan seorang mediator. Siapakah mereka? Bisa orang tua, guru spiritual, ustadz atau ustadzah kita, atau kerabat dekat yang tentunya faham bagaimana kaidah atau proses taaruf secara syari. Jadi tidak ada tuh pacar pacaran, tidak ada tuh cet cetan berduaan. Jadi Uh, beberapa hari yang lalu itu saya ada salah satu teman yang menikah. Terus dia buka Q&A kan di Instagram. Ada satu pernyataannya yang keren. Jadi dia menurut saya dia menjelaskan alur taaruf. Mulai dari uh, awal sampai kemudian uh, khitbah. Nah, yang poin yang penting di situ adalah adanya perantara. Jadi nggak ada tuh orang kalau uh, taaruf syariah Kemudian dia cet-cetan berduaan, jalan-jalan berduaan, apalagi telepon-teleponan berjam-jam berduaan. Hmm, jadi nggak boleh ya teman-teman. Itu poin yang kedua. Karena ternyata proses kita mencari atau menemukan pasangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam juga akan mempengaruhi generasi kita. Kita kan nggak mau generasi kita buruk ya. Makanya kemudian proses-proses syariah, proses-proses terbaik juga harus kita tiarkan. Yang poin yang ketiga adalah menerima pasangan yang memiliki visi dan misi yang sama untuk membangun dakwah. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka hendaklah kalian memilih istri yang beragama Islam dan berbudi pekerti yang baik agar kedua tanganmu selamat. Artinya disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila datang kepada kalian siapa yang kalian ridai akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan menjadi fitnah dan akan terjadi kerusakan yang luas." Jadi, visi misi pernikahan tentunya adalah untuk membangun dakwah untuk menegakkan syariat Islam. Untuk senantiasa berjuang di jalan dakwah Poin yang keempat Menikah di jalan dakwah itu indah Poin nasihat yang keempat itu adalah um, Menunjukkan kepada kita bahwa Jalan dakwah adalah jalannya para nabi dan syuhada Jalan orang-orang yang soli Jalan para ahli syurga Yang kini telah bercengkrama di taman-taman syurga Katakanlah Inilah jalan agamaku, dan aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Quran surah Yusuf ayat 108. Jadi, pernikahan yang kemudian didasari dengan visi-visi dakwah dan jalan dakwah itu sangatlah indah. Karena ini memberikan pengaruh yang besar terhadap generasi seperti apa yang akan lahir dari rumah tangga yang dibina tersebut. Poin yang kelima, masih tataran pranikah. Ya, belum masuk nih ke, ke pembahasan kajian nikah. Poin yang kelima adalah belajar menjadi istri yang baik. Jadi, buat para muslima yang masih jomlo, masih single gitu ya, Yuk, kita sama-sama belajar untuk menjadi istri yang baik. Jadi nasihatnya sudah disampaikan dari hadis riwayat Ibnu Majah. Bunyi hadisnya seperti ini. Tidak ada keberuntungan bagi seorang mukmin setelah bertakwa kepada Allah kecuali memiliki seorang istri yang salihah. Yang bila disuruh menurut dan bila dipandang menyenangkan dan bila berjanji menepati dan bila ditinggal pergi bisa menjaga diri dan harta suaminya. Ada banyak hadis-hadis yang mengatakan bahwa keistimewaan untuk menjadi istri yang baik. Di antaranya hadis riwayat Muslim yang mengatakan dunia adalah hiasan dan sebaik-baiknya hiasan dunia adalah wanita salihah. Itu poin yang kelima. Nah, poin yang keenam. Poin yang keenam ini kalau menurut saya udah masuk ya ke tataran e, nikah atau fase menikah. poin yang keenam adalah menjaga kehamilan dengan asupan ruhia, fikria dan jasadia. Jadi pendidikan itu sudah mulai berawal dari fase sebelum menikah hingga kemudian masuk ke pernikahan ketika seorang istri itu kemudian hamil, maka kita harus menjaga kehamilan dengan asupan ruhia, fikria dan jasadia. Apa tuh penjagaan ruhia? Apa tuh asupan ruhia? Asupan ruhia diantaranya adalah tentunya satu peningkatan ibadah, kedua memperbanyak tilawah, yang ketiga mendawamkan zikrullah dan yang keempat semangat untuk berdakwah, semangat untuk mengajak kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Itu untuk asupan ruhianya, ya. Peningkatan ibadah ya ibadah-ibadah wajib, tentunya wajib dan ibadah-ibadah sunnah. memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, dan senantiasa mendawamkan zikrullah. Oke, okay. selanjutnya, asupan fikriya itu seperti apa sih? Asupan fikriya itu diantaranya adalah kita tidak pernah berhenti untuk terus belajar ilmu agama, ikuti kajian rutin untuk pembentukan pribadi muslim dan muslima, dan bisa juga rajin membaca buku untuk menambah Kompetensi dan wawasan kita Karena itu akan berpengaruh pada janin yang sedang dikandung Mau itu laki-laki ataupun perempuan ya Jadi menjaga kehamilan dengan asupan, ruhia, fikria, dan jasa dia ini bukan cuma tugas istri Tapi tugas suami juga Poin yang ketiga adalah penjagaan jasa dia Atau asupan jasa dia. Asupan jasa dia tentunya teman-teman udah pada tahu ya Apalagi teman-teman yang berada di dunia kedokteran Atau kesehatan tentunya jasa dia diantaranya adalah memilih makanan yang sehat dan bergisi. Kemudian olahraga ringan ketika hamil dan tentunya memberikan suplemen yang terbaik gitu ya. Sesuai dengan anjuran dokter. Nah, menjaga kehamilan semuanya harus terpenuhi ya. Mulai dari asupan ruhia. Fikriyah dan jasa dia dan tentunya itu tugas berdua. Oh ya, saya hampir lupa poin yang asupan jasa dia memilih, ma memilih makanan yang sehat dan bergizi. Ada tambahan lagi yang halalan toiban. Jadi seorang suami harus mampu memberikan rezeki yang halal kepada istrinya yang sedang hamil atau keluarganya karena Satu saja, satu cubitan makanan yang haram saja masuk ke dalam tubuh Atau masuk ke dalam jiwa istri dan anak-anak kita Itu akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat Next episode nanti kita bisa bahas ya soal itu Selanjutnya, poin yang ketujuh Adalah kita harus memilih waktu khusus dengan buah hati sejak awal kehidupannya Ada waktu belajar untuk e, anak sejak bayi mulai dari bisa merespon Sejak bayi lahir kita harus dengan telaten mengajak uh, dia belajar Ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa Sekitar 50% faktor kecerdasan bayi itu ditentukan oleh gen Dan sisanya dibentuk oleh lingkungan Nah, ada beberapa penelitian yang mengatakan seperti itu Mohon dikoreksi, um, kalau saya salah ya teman-teman Dari gen, genetika kecerdasan intelektual seorang anak itu biasanya menurun dari ibunya. Jadi kalau ibunya cerdas, punya intelektual yang bagus, maka insya Allah itu akan menurun ke anak-anaknya. Dan genetika fisik atau wajah ketampanan atau kecantikan itu turun dari gen ayah. Seperti itu menurut penelitian. Artinya, 50% faktor kecerdasan itu ditentukan oleh gen. makanya kemudian peran penting untuk mencari pasangan um, buat laki-laki mungkin mencari istri yang cerdas ya tentunya agar itu bisa menurun ke anak-anaknya kalian gitu ya atau ke anak-anak atau ke generasi kalian deh seperti itu ya nah sisanya itu 50%-nya dibentuk oleh faktor lingkungan apa macam fase ya yang kemudian sejak anak dalam kandungan juga harus dimulai untuk diberikan pembelajaran anak sudah belajar bahasa itu sejak dalam kandungan. Maka untuk mendukung perkembangan hal tersebut, perlu dilakukan komunikasi antara ibu dan janin. Makanya kan biasanya teman-teman eh, yang mungkin sudah pernah hamil, pernah disarankan oleh dokter untuk mengajak anaknya berkomunikasi sejak dalam kandungan. Artinya apa? Calon ibu itu harus aktif bercerita atau sekedar mengajak ngobrol sang buah hati. Atau bisa dilakukan dengan cara, misal, Membacakan buku anak-anak, atau memperdengarkan murotal kepada buah hati Intinya ada interaksi komunikasi yang terjalin sejak dalam kandungan Itu yang ketujuh Yang kedelapan, memberikan asupan bergisi bagi anak Nah, panduannya ini sudah ada dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88 Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah kepadamu Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi, poin yang ke-8 ini sebenarnya lanjutan ya dari asupan jasa dia tadi. Nah, poin yang ke-9 adalah mengajak beraktivitas kebaikan terutama dalam rutinitas ibadah dan berkegiatan dalam banyak hal, terutama dakwah. Nah, ini menarik. Poin yang ke-9 ini saya lihat secara langsung dari salah seorang kakak ya. Saya anggap sebagai kakak saya karena um, Jadi gini sahabat saya punya kakak kakaknya itu menikah dengan seorang ahwat yang sangat luar biasa. Waktu itu saya datang ke rumahnya dan saya melihat betapa telatennya umiknya untuk mengajak anaknya ikut dalam rutinitas ibadah. Ketika itu dia mengajak anaknya untuk mengisi kajian. Masya Allah ya. Jadi dari situ saya menyimpulkan bahwa memang kita harus mengajak beraktivitas kebaikan. Sedini mungkin, terutama dalam rutinitas ibadah dan berkegiatan dalam banyak hal, terutama dakwah Misal, dibiasakan untuk diajak ke masjid untuk sholat berjamaah Kemudian diajak datang ke pengajian, diajak sholat sunnah Kemudian juga diajar untuk menjaga amalan amalan sunnah Sederhananya misal, diajar untuk membaca doa sebelum makan, minum dengan tangan kanan Kemudian minum dengan duduk Um, membuka pakaian dengan membaca doa menggunakan hijab sedini mungkin, gitu ya jadi, Masya Allah, saya sedikit cerita saya lumayan kaget sih, karena waktu itu saya ngobrol dengan anak-anaknya itu masih sekitar 2 tahun nama anaknya itu Gina saya bilang sama Gina, Gina mau kemana? terus dia bilang e, Gina mau keluar hola e, boleh, boleh, jilbabnya umi dia minta jilbabnya ke uminya, gitu. akhirnya saya bilang sama sahabat saya ini Masya Allah ya masih di umur 2 tahun gitu dia udah terbiasa bahwa kalau kita keluar rumah harus mengenakan hijab harus menutup aurat dengan sempurna terus sahabat saya menjelaskan bahwa iya memang uminya itu memberikan pengajaran yang sangat luar biasa dan itu sedingin mungkin waktu itu saya saya tanya anaknya kan anaknya udah bisa ngomong udah bisa berbicara ya walaupun mungkin masih terbata-bata saya tanya Dina mau kemana? Terus dia bilang e, Gina mau keluar ikut Umi e, mengaji gitu katanya Dia mau ikut Uminya mengaji Masya Allah sekali ya luar biasa Jadi memang e, pendidikan anak itu sangat penting untuk kita menjadi perhatian Supaya kelak kemudian kalau kita diberikan amanah oleh Allah untuk mendidik seorang anak Kita sudah e, tahu apa yang harus kita lakukan Oke okay. Poin yang ke-10. Kita tidak pernah berbo kita tidak pernah bosan untuk membimbing dan mendoakan secara khusus untuk anak-anak kita. Sampai akhirnya terwujud kesuksesan itu, juga jangan pernah lupa bahwa senjata utama bagi seorang muslim itu adalah doa. Kenapa? Karena Allah pemilik segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ajarkan anak-anak kita untuk menyampaikan harapan kepada Sang Penguasa Takdir. Niscaya Semua akan terwujud selama iman terus ada di dalam jiwa Bersama Allah pasti kita bisa Semangat untuk para calon ibu dan para ibu-ibu yang sangat luar biasa di luar sana Insya Allah kalian sedang berjihad Berjihad untuk membesarkan generasi terbaik Yang mungkin 10-20 tahun ke depan akan Bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk agama dan bangsa Dan juga akan menjadi investasi long lasting kita Sebagai ibu, sebagai orang tua karena terpustuk Karena amalan yang tidak pernah terput Ketika kelak kita meninggal nanti adalah doa dari anak yang soleh-soleha Semangat belajar dan semangat memantaskan diri Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Happy weekend!